0: じゃあ行きます。じゃあお願いします。はい。はい。プルッ！キャフォイエ皆さんこんばんは。あなたの耳の友達広報事務所深夜のラジオ新番深夜かりかことじです。今回のラジオで二十一回目となっております。パチパチパチパチパチパチパチイェイ。はいということでねまず今回のねトピックを紹介したいと思います。えっとまずね今日は直樹君がお相手してくれるということです。本当にいつもありがとうございます。はい。ういっすで、えっ、ー、と、まあね、えっ、ー、と、なんだっけ。なんかね、いきなりね、スタンド FM とかでやるとかはちょこちょこやってたけど、うん、ノート用のラジオはね、実は 1, 1ヶ月ぶりぐらいか。だからね、ちょっと緊張しております、私。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、次、二つ目が、まあ、体調不良でね、1ヶ月ぶりぐらいの、まあ、そのなんか、えっ、ー、と、1ヶ月やってなかった理由がそれなんだけど、あのー、まあね、体のどこかが痛いとね、作業に全然集中できないから、記事とかあんま書いてなくて、だからラジオ自体もなんて記事の紹介するっていうラジオだからなかなかねそういう記事紹介する記事がたまらんかったからうーんともまあなかなかできなかったんだけどうーんまあねちょっと少しずつ少しずつ回復してるからちょっとそのまま久々にやろうかなと思って直吉君に、えー、とお相手してもらってますはいで、えー、とあとね健康って本当にね改めて大事だなと思ってこの今回の件でまあね具体的なものはちょっと置いとくけどうんいやん,なんか痛いとね作業が進まんマジでうんそれがねまあちょっとなあと思いましたであと3つ目が、えーとまあ、直樹クイーンはしょっちゅう喋ってるけどショート動画、まあ、TikTok だねにハマって、まあ、作りまくっておりますで今更ながらね TikTok にはまっちゃったからさ何て言うかなあーこの15秒30秒1分ぐらいの動画を何、まあ、かね自分演者の能力があるわけじゃないからタイムラプス機能を使いまくってなんていうかな。それを動画化するのがめちゃくちゃ楽しくさ。だから、まあ、ブログとかラジオそっちのけでもうひたすらそればっかりね、最近取り組んでおります。はい。ということで、まあそこら辺がね、今回のトピックかなと思ってます。まあそんな僕がね、どこにたどり着くのか、その沈道地をお楽しみいただけましたら幸いです。それでは始めていきたいと思います。やろうとも、準備はいいか ?YO! ソロー新野の新番プレゼンツに深夜のジャンクコンパス !Here we go! はい、ということでね、えっ、ー、と、このラジオでは人生の新版探しを目的に日々の学びや気づきを投稿しております。主に取り扱うて、まあ、自分学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化、本の感想と人の営みだとなっ,たなっております。えっ、ー、と、2011年中に電子版の実習出版を目指して奮闘しております。まあ、奮闘してるってうか、最近サボり気味だけどさ、あの、ずっとキンドル本作りて作りてって言ってるけど、まあまあまあ、まあね、そんなね、ズボラな僕が。何,なんかえー、と何者になるのか何も持ってない僕が何をやるのかパンツを脱いだおぞうさんコンテンツを出し切れるのかそんな僕の人生の物語を楽しんでいただけます幸いです。はいということでね舞工事が終わったんだけどまあねさっきお伝えしたようにここ最近はねあのショート動画ばっかり作っているんでうーん何て言うんだろうなうーんまあさっき言ったけどこの演者としての能力が低いんでこの何かの作業を、まあ、動画化するっていうのが多いんだけどまあ、例えばドライブしたりとか、あとイラスト描いたり、ルビーキューブ始めてみたりとか、パズルを始めてみたりとかして、なんて言うんだろうな、ショート動画で一人でできる、なんかコンテンツって何だろうみたいな感じで、なんかね、うん、ショート動画をきっかけに、まあ、ドンキョーってなんかね、この、えっ、ー、と、遊びグッズコーナーとかを巡ったりとかさ、なんか趣味がね、少しずつ広がりまくってるのがね、ちょっとね、嬉しいなぁと思ってさ、この T シャツとかもなかなか最近作ってなかったから、うんそうだね、イラストを描いてる最中の動画化しつつ、それをすずりで、あのー、グッズ化するみたいな。なんかいい循環というか、一石三鳥ぐらいの、なんか、流れが組めててよかったなぁと思っております。はい。いてことでね、久々のトークテーマいこうかなと思います。えっ、ー、と、1週間の投稿記事を振り返ってっていうトークテーマでいこうと思います。はい。でね、えっ、ー、と、1つ目がさ、あの隠れ繊細さん、一人で遊ぶことも好きだし、みんなと遊ぶことも好き。ってことで、この記事がね、ちょうど1ヶ月前ぐらいに書いた記事なんだよね、うん。でね、何かっていうと、なんかね、ノートのこの発信者、記事書く人って、うん、HSP の人が多いよなぁと思ってさ、うん。だから、プロフィール欄に HSP ですよって書く人が、めちゃくちゃ見かけるんだよね。うん。うんで、まあ、もっと、まあね、HSP っていうのをさ、あのー、なんていうあ改めてこの記事書くために調べて、その時に書かれたのが、まあ簡単に言うと、HSP とは非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人のことを言う,言うらしいね。えっ、ー、と、HSP 自体は、えー、と何,何の略かっていうと、Highly Sensitive Person っていう略称で、まあ、えっ、ー、と、数年前ぐらいから、繊細さんっていう名付け方で、まあ、一気に広がったかなと思うんだけど、これって、なんかね、えっ、ー、と、脳の思考回路の話で、人口の 15% から 20% ぐらいが当てはまるらしいんだよね。まあ、だから日本で言うと5人に1人ぐらいが HSP。まあ、もしか国民性によってはもうちょっとこの、えっ、ー、と、人数が、比率が増えるとは思うんだけど、あのー、まあ、HSP の人は繊細な人が多いからこそ、なんていうの、言葉を作ったりと、編んでいくというか、文章書く能力が強い人が多いのかなと思った。ああでまあ改めてね直木地区にはちょこちょこ話したけども、まあ、僕もねこう見えて HSP だったりするのねでまあ意外とねズボラだしサツだからなんて雑なもんだからさ HSP って縁が遠いもんかなと思ってたけど、うん、このセルフチェックをいくつかやってみてやっぱ軒並み HSP っぽいみたいな、まあ、かといってね困ってはいないから別に専門機関行く必要もないから、まあ、軽度というかうまく付き合えてるとは思うんだけどそんな中でなんてうの、うん、僕自身が、うん、HSP なんだけどなんかよく巷で言われる HSP とはちょっと違うなと思って,てでそれで調べてみたら HSS 型 HSP って言われて、あのー、なんてうの隠れ繊細さんっていうくくりに入るらしいのねで、えー、と通常の HSP というのは本当はもう分かりやすいようにし繊細な人いろんなこの,なんていうの、えー、と人間関係とかも、うん、言われなくてもすぐ察してしまうみたいな。っていう人なんだけどじゃあ自分みたいな HSS 型 HSP 何かっつうとあのー、なんていうんだろうな好奇心が赴くままに突っ込んでいくけどいろいろやりたいほどや,やり散らかすくせになんかうんなんていうんだろうなそれで疲れちゃう人っていう感じなの。人はなんていうのうん、そういう疲れる場所にまず行かないみたいな。っていう、もう疲れるから行きたくないとか人混み嫌みたいな。とか、クラブとかそういう騒がしいとこ嫌みたいな。っていうのがあるんだけど、僕は普通にそこに突っ込んじゃうの。あ、面白そうみたいな。っていうふうに行くんだけど、なんかね、うーん。でも結局確かに翌日もうずっと疲れてるのね。なんかこの、なんか騒いだ分疲れたなみたいな。とか、なんか急にこんなことやなんか急になんか思いついたようになんかねさっき言ったショート動画やり始めてなんか楽しいんだけど結構疲れると疲れるんだよね一日一本二本作れたら限界みたいなうんとかなんかね突っ込むんかきょ好奇心にもむくみやるんだけど繊細さっていうのは変わらないからこれいろんな情報とかがバッてなんか自分の中に入ってきて結局疲れちゃうみたいななんかねそんな感じらしいのよねで、まあ、じゃあ、HSP のもっと具体的なものを紹介するとしたら、まあ、大体、えっとね、いくつか特徴があるんだけど、4つに分けるとしたら、えっと、1つが深く情報を処理する。まあさ、さっき言ったように、場の空気というものを読み取る能力に長けてやるのね、うん。で、2つ目が過剰な刺激を受けやすい。五感のどれかがう、どれかで受け取る刺激が、なんか敏感に反応するんだよ。例えば、触覚がすごい人とか、匂いがすごい、匂いと嗅覚がすごい人とか、視覚がすごい人とか、聴覚がすごい人とか、そういうふうに、どこかの五感が、なんていううん、敏感に反応する。っていうのがあるらしい。で、三つ目が共感しやすい。人の話とか小説、ドラマなどに強く感情移入しやすい。っていうのがあって、まあ、例えばね、僕だったら、うん、音楽とか、自分音楽は作れないんだけど、なんかすごい音楽、今自分の感情にフィットしてる音楽とかにはまると、なんかね、ずっとそればっか聴くし、かつ、なんていうか、泣きたくなる時があるね泣きたくなるというか、感情が高ぶる。まあ、別に泣きたいとかいうのが分かりやすいから言ったけどなんかすげえ100フォい,い,いみたいな楽しいなこれみたいなっていうふうになんかね感情の波が激しくなる。とかあとはまあ4つ目が心の境界線が薄い人の感情に影響を受けやすいからえっ、ー、と例えば怒ってる人とか上司が目の前にいたら自分が怒られてないのにその人のなんかその構造構造ってか見てて怒ってる人と怒られてる部下がいるみたいな。その時にこの気分や意見に引きずられやすい。なんかこいつめっちゃダメなことしたなみたいな感じで上司がわーってこと言って,て「なあお前もそう思うだろ直吉」みたいなった時に「ああはい」みたいな,なんかねそういうふうになんかそのまあもちろんあのなんていうの自分で断るとかいやそう,そうは思いませんよとかできる人もいるんだけどなんかわりかしそういうふうにその人の意見に引っ張られやすい、うん、っていうのが、まあ、HSP の,あの有名な特徴。らしいので、なんかね、この HSP っていうのが、なんかも問題視っていうかされてる理由としては、疲れやすいとか、自己否定が強い人が多いらしいんだよね。あのー、が繊細さんはその繊細さゆえに、良心的で、まあ、つまり、いい人で、相手のことを優先する傾向があるらしいのね。だからこそ、あのー、なんていうの、自分なんかみたいなふうに、なんていうの、うん、自分を優先するってことをしないから、自己否定が強いらしい。だからまあ実績思考とか俺のせいだとか自分のせいだ私のせいだみたいな風にネガティブにだから本当は例えば怒ってる上司と怒られてる部下がいたとしてそ,のそれが目の前にいて自分に全く関係ない状況だとしたえときになんか例えば上司があんなに怒ってるのって俺がああしとけばって言って本当は自分関係ないのにえと自分がなんか例えば朝に上司の機嫌取っておけばこうはならなかったかもなみたいなとかこの怒られてる部下,も部下に対しても。なんていうのあの人に対して僕がこういうふうにフォローしとけばなんかなんていうこういうふうに怒られることはなかったかもしれないのにみたいな,なんか,かもしれないみたいなのが結構多,多めだからネガティブになりやすいし自信がない人になりがちらしいんだようんなるほどなと思ってでさっき言ったんですけどじゃ HSS 型 HSP 隠れ潜在産っのどういうタイプかっつうと、まあ、さっき言ったよう刺激に対して前向きに捉えて行動的できて。好奇心旺盛な人なんだけど、敏感には変われないから、結局それで疲れてしまう人。だから、えっ、ー、と、HSP の人と比べたときに、HSS 型 HSP っていう人は、えっ、ー、とね、あの、矛盾を抱えた存在って言われてて、つまり刺激を求めるけど疲れやすいとか、あの、やらなきゃわかんないって言って、なんか、ジャストドゥイトだってって、やろうってなるけど、考えちゃうともう踏み出せないみたいな。つまり、すぐ動くっていうのと考えて動くっていうのを両方持っちゃってるから結局動けないみたいな。とかそういうのがえっと隠れ繊細さんにあっても俺これ見てねこの特口を見てもう半分7割ぐらい俺じゃんみたいなねことをねいろいろ思ったなぁと思った大胆な行動をとるけど細かいことが気になっちゃうみたいな。とかねまあそういうのがえっと HS HSS 型 HSP っていうまあ隠れ繊細さんっていう感じらしいのね。で、まあこの記事はね、まあ HSP, HSP か。この、この10分の間に HSP を一体何回言ったことか。もう俺、口がもう、噛みすぎてわからん。<笑>で、えっ、ー、とね、だから、この、えっ、ー、と、育てて、まず HSP って何ぞや。で、二つが、えっ、ー、と、次が、かかり戦さんな何ぞや。みたいな。っていうのを紹介して、まあね、まあ自分がかか繊細さんだから、まあ、ちょっと、かか繊細災、戦さんのことについてちょっと深掘った記事なんだけど、あのね、なんか、この自分がやっぱ隠れ繊細さんだなと思うのは、うん、ま、さっきだよ、クラブとかの野外フェスとか、今コロナだから行けないけど、数年前俺行きまくってたからさ、あの、なんて言うんだろうな、そういう騒がしいところでも、なんて言うの、全然楽しもうともやっぱ楽しめるんだよね。なんだけど、問題はさ、これ、なんかね、なんか、あー、納得したわーって俺は思ったのが、このクラブとか野外フェス好きな人ってさ、あのみんなのステレオタイプというかイメージ言うとさ、もうみんなとなんかこう数人、友達とか10人とかわかんないけど数人で行って、いやいや、元気してたわワッツアップみたいな風に、なんかこの、そのクラブでなんか、えっ、ー、と、たまたま会ってみんなで仲良くなるみたいな。なんか騒ぐぜみたいな。っていう感じなんだけど、なんて言うんだろうな。実際行ってみたら本当にそういう人たちばっかなの。なんか元気してたみたいな感じなんだけど、自分自身の楽しみ方がさ、あの、一人で楽しむ人なんだよね。なんか、飛ばしていくときもたま、たまあったけど、基本的には一人で行って、じゃあ何やってるかっていうと、音楽にずっと没入してるのね。ああ、気持ちいいな、この音楽、この爆音いいわー、みたいな。なんだけど、なんて言うんだろうな。うん。なんて言うんだろう。うんなんだけど、この隠れ繊細さんとしての特徴がそこで出てるなと思ったのが、えっ、ー、と、その、ワイワイしてる人たちとともノリが合わないのさえー、とあ,伝わるあのねあのワイワイしてる人はこの「ワッツアップイエイエイ」みたいな感じでやるんだけどなんて言うんだろうな自分はそういうノリじゃないのよまずなんかなんて言うんだろうななんだけど例えばじゃあえなんていうのあの、えー、といつもつるんでる友達とが直吉くんとかさうんとかと行くとやっぱりクラブっていうのはうるさいとか騒がしいから疲れるとかなんかそういうやっぱのがあるわけじゃん。ってなった時に、あのー、繊細さんとも、なんていうえっ、ー、とー、なんていうんだろう。そのクラブで一緒に遊ぶことができないんだよね。あ、分かるこれ、矛盾を抱えてる自分だからこそ、あのー、なんていうの騒がしいところも好き。なんだけど、うん、こう、音楽を一人で楽しむっていう、なんていうのかな。うん、なんだろう。ちょっと、なんていうの矛盾が生じちゃってる。からこそ、あの一緒にクラブに行けないんだよねみんなとなんかワイワイする人とノリが合わないしかつて繊細,的繊細な人と一緒に行っても繊細な人が大変な思いするっていうの分かってるから結局じゃあ一人で行くしかねえみたいなっていうのがねちょっとあったなーと思ってさ、まあ、それがね俺の中で隠れ繊細さんの象徴的ななんかエピソードだなーと思ってさ刺激大好きが突っ込んでくけどなんかうんなんかそこまでノリがいいわけじゃないからなんかなんて言うんだろうな。割と、ひど、ひどりぼっち感がすごい、みたいな、うん。とかね。待って。あのさ、えっ、ー、と、もしかし、今、マーチさんがさ、うん、2回、2人入ってる。<笑>俺はあったよ<笑>。YS くんかなまた、ちょっと思ってる今。今ね、スタンドエヘム側でさ、もう誰もいないんだけどさ、あの、マーチさんが視聴始しました。マーチさんが視聴始しました、みたいな。全く別のマーチさんが2人いる。あれ、そうなんだ。なんだろうね。YS くんかな。うーん。前もね、そのアカウントメーね,ねあったからね。うん。その話もいつかちゃんとしたいね。あれ、もうわけわかんなくなる。説明するの難くないあれ。あの流れ。<笑><笑>どういうことやみたいな。うん。まあいいや。はい、じゃあ次行こうかな。やばい、この記事だけで10分喋っちゃった。まあいいや。はい次がね「マスキングノートペタペタ貼ってはパシャパシャとってニヤニヤ」っていうわけわかんないタイトルなんだけどえっ、ー、とね簡単に言うと俺今ねモーニングページあモーニングノートかっていうのを7月頭ぐらいにやってたんだけど10日ぐらいやって体調崩しちゃったから今やってないんだけどそろそろ再開しようと思ってるんだけどなんかそのねモーニングノートを自分なりにさあの気に入った感じにしようと思ってマスキングテープ買ってきてノートにペタペタ貼ったのね。で、それがさ、個人的にすごい気持ちよくて、なんて言うんだろう、もともとこう、なんて言うの、うん、なんかステッカーボムって言って、ステッカーペタ,ペタペタいっぱい貼ったりとか、まあ実際自分の MacBook もそんな感じだし、あの、なんて言うんだろうな、こう、なんか、ごったにみたいなものが好きなんだよね。いろんなもの、自分の好きなものが、わーってなんかこう、ぐちゃぐちゃあるみたいな。っていうのが好きだから、なんかね、そういう感じでマスキングテープで、そのモーニングペーノートとかっていうのを、なんかペタペタタ貼ったら面白そもともと、うん、モーニングノートっていうのはなんていうのこうのこ自分が朝起きた瞬間に考えたことをダーッて書きまくるみたいな。うん、っていうのがあるからうーんなんていうんだろうな例えば自分の気に入ったフライヤーとかステッカーとかもこのノートに貼っちゃおうと思ってさ、うんかそういう意味ではマスキングマスキングテープあのなをなんていうのこうのこ貼るために買おうと思って。で、かつ、なんていうのなんていうかなえっ、ー、と、マスキングテープっておしゃれなやつあるじゃん。なんか、模様が入ってるやつ。あれを買って、ペタペタ貼ったら、めっちゃ良さげなノート出来上がりそうと思って、で、それで、あの、それを作り始めたんだけどさ。なんかね、うん、それがね、とってもね、なんかね、あの、なんか、なんていうんだろう。ごめん、この記事さ、まだ中身ないわ。今自分で読み返したけどさ。何回もなさすぎて。ただ単に俺ペタペタ貼って自分のお気に入りのノートできたらやったねって記事<笑>あはい、はい。もうもうこれ以外言うことがない。うで、ん、でもね、その時、あそうか、最後辺の結論、結論というか、オチの部分で言うならば、あのー、なんていうんだな、このモーニングページでさ、言葉をザーって A4 の4ページ、4ページ分くらいか俺が書いてるんだけど、書いた時に、あのー、理性というか言葉をいっぱい使っちゃってるから、なんていうか、もう、左脳的な部分がすっからかんなどなってなった時に、右脳的なこの感性っていうのかな、創作欲求みたいなのがめっちゃ働きだすなと思ってさ、その始まりが、このマスキングテープをペタペタ貼るっていうことだったなっていうふうに、この記事で書いてるわだから、ま、作りたい仕事っていうのは、なんていうか、急にフッて湧いてくるから、その瞬間にその感覚を捕まえて、えっと、その場ですぐ取り組むみたいな。した方がやっぱ気持ちいいよなって改めて思った。って感じ、うんうん。やばい、中身なさすぎてちょっとびっくりした、俺。めっちゃ書いてるのに、<笑>であれ、なんか、なんか要領得ねえな、みたいな。<笑>と思ったら、<笑>一言で済むこと俺は、に、二三千文字に膨らましたから中身ねえんだ、と思って今。<笑>まあいいや、じゃあ次行こう。<笑>はい、次が、手書きの上手い A4 ノート全力で駆け抜けていく。<笑>ってことで、まぁ、あ、モニーニングロードこの時ハマってたから、えっ、ー、と、それに関してバーって書いてるんだけど、なんかね、あ、そう、なんかさ、自分の中でさ、キーボードでバーって文字を打つっていうのが章に合ってて、じゃあなんで章に合ってるかっていうと、思ったことが頭の中からすぐバーって出てくるみたいな。今みたいにさ、なんか、なんていうかな、自分が文章とかブログとか書いてるときって、喋ってる感覚にすごい近いんだよね。だから、なんかドバドバドバドバ出てくるんだよね。こう、で、それに手書きだと自分のこの思いついたことが追いつかないことがすごい嫌だなと思ってたのずっとだからキーボードでカタカタカラって打ってるとそれとスピードがち自分が思いついてったこの言葉たちがスピード感が近いからあのなんていうのあ、俺印象に合ってんなと思ってたんだけどさだからこのモーニングノートモ,モーニングページかを、えー、とやる上で正直すげえストレスがハンバーガーと最初はなんか自分が思いついてることが追いつかないことがストレスだったんだねなんだけどなんかねんこの書き始めてだんだんあ俺って文章をなんか鉛筆とかペンボールペン持って書くことってそんなに嫌いじゃないわと思ってむしろ好きだわと思ったのねうんか今までなんか本当文章書くとか手書きで文字を書くってことですごい避けてきたけどさ今更ながらあなんかいいなと思ってじゃあなんで自分はこの30年弱ずっとこの何かこの鉛筆とかボールペンで書くことを避けてたのかなとの時になんかねここもまた繊細さん HSP 的な部分が出てきたんだけどあのいくつかの理由があって一つ目がまず大きい机が必要なんだよねこのなんていうの文章を描く時って。文章書くっていうか、鉛筆で何か文字書くときって。どういうことかっていうと、なんかさ、学習机とかあったじゃん。ちっちゃい頃。小学校とか中学校とか。あれってやっぱりちっちゃかったんだよね。俺なんかね、小6ぐらいからもうでかかったから、横にも縦にもでかかったから、おそらくだけど、机のサイズ感がもう合ってなかったんだよね。で、かつ、こ小中高のさ、学校の机って超ちっちゃいじゃん。俺、あれがストレスだったんだなって、今更ながら気づいた。伝わる。なんかね、こう、でっかいノート開いて、わーって書くときって、教科書開いたり、指導集開いたりとか、プリント開いたりとかするときに、あんなちっちゃい机じゃもう収まらないんだよね。ってなったときに、何するかっていうと、ノートにこじんまりとなんか書いていくみたいな。でも手首のスナップだけで文字を書いていくみたいな。俺、それがすごいストレスだったなって、あのね、こ今回、モーニングのノートを始めて気づいた。うういうことかて文字書く時にもさもうノートを回転させたりとかさ、あのー、なんか肩から腕を動かしてるんだよ文字書くときに伝わるで手首だけでさちまちま文字を書くんじゃなくて肩から肘手首使って大きく文字をバーってこう書いていくことをするとストレスが全くないことに気ついたじゃないだから机がまず机があったかと思ってでたまたま作業机っていう名目で買ったから今おっきいつけて作業してるからなんていうのちょうどその書く作業の邪魔にならないっていうスペースができたからあ書くことが好きなんだなって思ったのねで2つ目があのね今まで俺ちっちゃいノートとかメモ帳ばっか書いてたのねでも今回このモーニングノートって基本 A4 ノートにしなさいっていうあ,のあれがあるのね制限がでいろいろ調べたらモーニングノート自体をあのえっとなんていうのえー、A4 がおすすめと言ってるけどやっぱサイズ的に英語にしようとかなんかちっちゃいメモ帳にしようとかあのスケジュール帳に書こうとかいう人を見にくいられたんだぞ。いろいろ調べてたらなんだけどさ俺 A4 の音で書いてて思ったのがでっかいの音ってすげえいいと思ってなんかね今までちっちゃいの音に書いてたから分かったんだけどあのー、ちっちゃいの音に書くって思考が狭まるなって本当に思った同じこの A4 の音にしなさいって言った理由もあの思考が狭まるから栄養ノートがおすすめですよみたいななんだけどなんていうか実際栄養ノートを買って書き始めた瞬間にさ栄養ノート4ページつまり2枚分ってさそれにさびっちり文字書くって結構ゾッとするじゃん聞いててなんだけどさ俺それこのモーニングノート体調崩すまでにバーって書いてる時はなんて言うんだろう足りなかった全然なんかもっと書きたいもっと書きたいみたいなか書きすぎたらまたなんかなんかこの創作活動なんかブログ書いたりとか絵書いたりとかいう部分必勝来すなと思ったからあののー、なんていうの4ページに収めようと思ってやってるけどうーんなんていうんだろうななんていうの人間の脳みそって不思議なもんでここがキャンパスですよっていうふうに、まあ、メモ帳とかちっちゃい英語とか英語じゃ英語とか、まあ、ちっちゃいノートとかになるとその中に収まる思考量でしか考えないんだなと思ってさ。それやっぱページめくったりとかするとちょっと難儀じゃんあと思考が一回中断されるからなんか「はいちっちゃいやつページ書き1ページ書きましたはいめくります」って瞬間にさまたまっさらなページが広がってるとなんか書きづらいとかなんか思考が一回止まるんだよねだけど A4 ノートでドバッて開くと実質 A3 だからさ見開きにするとその見開きの A3 に対してバーって文字書いていくとなんかね思考が止まらないんだよねこう思ったことがあるとかあこれを思ったってことは次こういうことも思いつくわみたいな感じで連鎖していくんだよね文字が言葉が連鎖していくから、うん、あこれが思考を狭まるとか思考を広げることにつながるんだなーっていうのをねめちゃくちゃ感じた、うん、でまあなんか、まあはいはい、あの先週とかにちょっとそのメモしたりとかすることがあるんだけど、うん、そういう時ってやっぱりなんかいなんていう一発でしとめるっていうか、うん、あんまり長文を考えないもんねはいはいはいあくまでメモだからみたいなうん箇条書きで要,要点だけパッと書こうみたいなあそうそうそうそうそうそうそうそういう感じかなので、うん、そのノートの大きさとかに見入れてオートでう人は文章を考えてるみたいなうそうだねやっぱ,やっぱ不思議なもんでやっぱ枠に収まるんだなと思ってさなるほど面白いうんっていうのをすごい実感したうんで次が3つ目が安いペンは小さなストレスがたまりやすいって思った,思った話があって、うん、あの自分よくボールペンとか本当にかければいいだろうと思ってるけど100均とかで揃えてたのねなんか大量に売ってるやつ、うん、とか職場に置かれてる誰でも使っていいよっていうボールペン、うん、とかでなんか買えたりしてたんだけどなんかね、今回このモーニングノートやるぞってなった時にちゃんとした栄養ノートと,、えー、とペンを買お,う買おうと思ってたで栄養ノートはまあそれなりにいいもん、まあ、1冊500円ぐらい500円ちょ,っとちょっと高めかなあの100均とかに比べるとでついでにペンも頑張って買おうと思って1本1000円するボールペン買ったのねでしかも、えー、と黒1色だけ。普通多色ペンとか使い,やす使いがちじゃん赤ペンとか青ペンシャーペン全部入ってるやつみたいなだけどなんかね個人的にすごい多色ペンに対してさ嫌な感じがあって何が嫌かっていうとなんかね多色ペンって、あのー、この分解したらわかるんだけどえっ、ー、といくつかの赤ペン青ペンとかのちっちゃい芯がこのペンの形に沿ってニュって出てくるじゃん伝わるあのー、なんか中心軸からニュコンって出てくるんじゃなくてちょっと、ちょっと軸からずらしたところから、スライドさせながら、ニョキンって出てくるみたいな。ごめん、これ、ラジオで伝わるかなま、あいいや。なんで、ってなった時に、えっ、ー、と、俺、黒のボール、一色のボールペンのちゃんとしたやつ買おうと思ったわさ。で、それで、ちゃんとなんか、店員さんと話して、あの、これが一番書きやすいと思いますよ、みたいな。まあ、予算の都合上、2000円はちょっときついなと思って、やったんだけど、この1000円の黒一色ボールペンがさ、俺、めっちゃ気にしてて、今。何かあればこれで書くようにしてんだけど、またジェットストリームとかって、まあ、割となんか滑らかに書けますよってボールペンの中でもちゃんとしたやつを買ったんだけどさ、あのー、やっぱね、このちっちゃい、ちっちゃいっていうか、あのー、安いペンってやっぱね、このガタガタしたりとか、なんて言うんだろうな、うん書き味が悪いんだよね、どう、どう頑張っても。なんか、なんかね、それが、ちっちゃいストレスになってから俺描きたくなかったんだなっていうのをちょっとかん感じさせられた。このちゃんとしたペンを買うことによって、あこんなサラサラ描けるのみたいな。みたいな気づきがあったから、あそっか、俺はちゃんとしたペンを買ってなかったから描くことが嫌だったんだなと思って。<笑>なんかね、そんなことをね、ちょっとね、今回のこの記事で書いてるんだけど<笑>で、で、ま、も、あ、そういう意味では自分もやっぱ繊細さんなんだなっていう部分をよく感じた。このペンが良し悪しなんて多分ねなかなか普通の人は気づかんと思う。なんか。で自分はそれにストレスを無意識に感じてたからこの書くっていう自分の手でペンを持って書くことになんか無意識に避けてた部分があったっていうのがあるんだけど何て言うんだろうな。うん。なんかねまあこの記事でさオチ何にしようかなって考えた時にさなんかノイズの中に幸せって埋もれてんじゃねみたいなっていう風に思ったの。何？ノイズ。ノイズ。うん。つまりさっき言った机がダメだった、あの紙がダメだった、紙の奥がダメだった、ペンがダメだった。この3つのちっちゃいノイズ、このノイズがなんていうの、あの自分が書くことが本当は好きだったんだっていうなんか幸せっていうのかな、うん、この満足感というか多幸感から遠ざけてたんだなともさ。うんうーんだからなんていうからてうな意外となんててう,ううううんんうんんんだだろろな自分が避けてるものもな何でそれを避けてるんだろうっていうのを考えていくとあこれがそれだったんだなとかそれがれがそれだったんだなっていうのが分かってそれを取り除くことができたら普通に楽しいみたいなあ例えるならばあれだサッカーだサッカー俺運動嫌いだからさあの前、直吉君と一緒にさあの友達と一緒にドライブした時にあのサッカー観戦したんだ。あのテレビで。ときにあのサッカーに全く興味なかったけどなんて言うんだろうな、あのー、実際あの直樹君も僕もさ楽しかったじゃんあのサッカーがすごい好きなやつがい,しょいろいろ解,解説してくれたから、あのー、面白いサッカーってすごい面白いじゃんみたいなってなったけどあれってじゃ何がストレスだったかっていうとシンプルにサッカーのことを知らないからストレスだったわけじゃんストレスというか知る機会がなかった。なんかどのなんかサッカーのなんかやべっち FC とか昔テレビ番組あったけどそういうの見てもあののー、なんていうのかなクロート向けの紹介しかしないから初心者からしたら「はぁベッカムって何がすごいんだろう」みたいな「なんかついていけねえわ」みたいなっていうのがあったけどそれをちゃんとね、あのー、紹介してくれるなんていうの人がいるだけで全然サッカーの見方が変わったじゃん。つまりこの時のの時サッカーのノイズは黒としかっ、えー、と喋り合わないっていうのがノイズだったみたいなだけど、うん、本当のサッカーの面白さをそのノイズを取っ払うことができたらなるほどねこういうなんか戦略があるんだみたいなこういうの選手の能力があるからこういう配置を監督はしてんだなみたいな、うん、とかねなんかまた別の楽しみが見つかったなみたいな、うん、だから日常生活でも往々にしてこういうさまざまなノイズに埋もれてるけど、実はめちゃめちゃ面白いみたいな、うん。ワクワクするようなものが眠ってんじゃねえかなと。いうのをね、この記事書いてて思いました。俺多分この記事書くとき、書いてる記憶をさ、1ヶ月目の記事だからだんだん思い出しきてきたけどさ、俺多分オチがなくて、どうしようどうしようってやって、あの、そ、そこら辺に結びつけたら無理やり。まあまあまあ、でも、い言いでも妙だなって今読んでみても思うわ。ノイズの中に幸せって埋もれてるね、みたいな。はい。ということで、次。四つ目がね、いぶしギンスタイル、ウィキペディアに300円寄付した件っていう記事なんだけど、えっ、ー、とね、自分、ウィキペディアは結構使うのね、記事書くから。うん、なんだけど、なんて言うんだろうな、うーん、あれウィキペディアに寄付したことないかもみたいな。なんかね、一ヶ月前ぐらいかななんか、ウィキペディア年に一回かな二回ぐらい、寄付してください。お願いします。みたいな、ポップアップソー出,出してくるのね。で俺今までさそれさ無視してたのね知ったことじゃないみたいな無理で使うんだからだ,だとけみたいなって思ったんだけど何て言うんだろうなうーんその記事を書くようになったりとか何か表現するよう何か発信するようになってからウィキペディアでめちゃくちゃお世話になってるからちょっと寄付してあげようと思って少しでもこのお返ししたいなと思ってでまた300円をまあ俺の中ではちょっと今ねお金が結構経済的にきついからせみ300円だけでも寄付しようと思って300円寄付したんだけどその時にねいろいろ思ったことを書いたのね。でえっ、ー、となんて言うんだろうなまあウィキペディア自体があのね大体 2000, 2000何年2000年代前半 ?2001 年とか2年とかあったかなちょっとねうろ覚えなんだけどまあそれぐらいの時からって、えー、とにえっと内吉君とお幼馴染だからあの分かると思うけど学校の授業で情報の授業とかあったじゃん。あのパソコン室に行ってワードなりエクセルなりなんかパーポなりを触るみたいな、うん、あったと思うけどあの時に俺ウィキペディア結構見てたのね、うん、でそれ,それぐらいの時からウィキペディアってもうなんかネット黎明期黎明期っていうのかなネットが始まって普及し始めた時からずーっとあるのねだから約20年ぐらいかなサービスとしては、うん、ってな時にさなんかねうーんこのさっき言った寄付してくださいっていうふうな表示っていうのがめっちゃうざいなと俺思ってたんだけど、うん、今もやっぱまあ当時の僕は張り倒してやりたいんだけどあの、うん、なんかねえっ、ー、とこれねちょっとこの記事あれだわ説明するのちょっと難儀だなえっ、ー、とねこの記事に何書いてあるけどウィキペディアの姿勢が素晴らしいなっていう話をしたのね、うん、どういうことかっていうと今情報化社会になって情報があ,、ま、ありあまってるのねもういろんな人が Twitter で同じような情報をつぶやいたり発信したりとかしてあの情報自体にはもう価値がないって言われてる時代に突入してるのね、うん、伝わるそれはなんか伝わる、うん、でつまり昔は、えー、と情報に価値があったから例えば大学の授業で、ね、なら習うような,なら学ぶこと学ぶことっていうのは、えー、と年間400年間何だねえっ、ー、と4年間で400万ぐらい払わないと手に入らない知識教養情報っていうのがあったのねなんだけど今 YouTube とかで普通にそういう情報見られるじゃんなんかフェルマーの最終定理とはどういうことだよみたいなっていうのをなんかあの有識者が説明し無料で説明してくれたりとかさそういうのがあるわけじゃんつまり何が言ってんかっさっきで情報が価値がなくなったの誰もが発信するようになっちゃったからなんだけど Wikipedia ってそれで言うならば情報の塊なのねなんだっけつまり、えっと、価値がな、えっと、今の時代ではあの価値が下がっちゃう傾向にある百科事典時代なのねウィキペディアってそこまで伝わってるうんでそれで言うならば、うん、この、えー、とウィキペディアってなんかねえっ、ー、と収益に関して言うならば広告とか使わずにあと課金とか使わずにずっと寄付で成り立ってるのれ、ねうんえー、と使ってる人の、えー、となんていうのうんなんていうのうんお世話になりましたっていうお返しだけで成り立ってるのかといって寄付したからといってなんか自分になんかカムバックしてるわけでもないし投資みたいにしてじゃあ100万ぶち込むから10年後に1000万で返したらなみたいなっていうこともできないわけよでそれを約20年前ぐらいからずっとやってんのね俺これがすげえなと思って。つまり寄付だけで20年間ずっとネットの百科事典の立ち位置をくずぶらしてないのねで課金すりゃいいじゃんとかも思うし、えー、と広告とかつきりゃいいじゃんと思うんだけど、広告つけると何が起きるかっていうと、あのーえー、と中立な、えーとことえー、と意見をかけないのよ、ね。だから、えーと、なんていうのうあとデリケートな話とか、宗教とか、戦争とか、なんて差別とか、そういうこととかも書けなくなっちゃうのね。あの、企業からしたら広告費出してんだから、そういうデリケートなやつ書くなみたいな。ってなりがちになっちゃうから、ウィキペディアの存在、存在を存続させるためには、えっ、ー、と、まず広告とかはありえないのね。で、かつ課金でもないんだなと思った時に、課金でもないなと思ったのね。なんでかっていうと、俺が寄付した理由は、キペディアのそのそなスタイル、それ泥にまみれてなんていうのずっと寄付ください寄付くださいっていう姿勢が好きだなと思ったの、うんうん、伝わるなんていうの、うん、あの儲けようっていう考えじゃなくてなんかひたすら中立な,なんか立場として百ネット上の百科事典としての立ち位置を一切ぶらさないこの姿勢に価値があるなと思ったの、うん、だからねなんか一周回って、俺、ウィキペディアで最先端の、なんていうの、うん、収益方法を持ってんじゃねえかなと思ったのね。で、どういうことかっていうと、あの、ファンビジネスとか最近よく言われてるのね。例えば、インフルエンザの人たちとかって、えー、っと、なんていうの、影響力を持って、あの、なんていうの、企業から広告、広告っていうか、この案件もらったりとか、もしくは、えー、っと、自分で商品作って T シャツとかグッズとか売るみたいな。ってるんだけどじゃあ結局インフルエンサーの人たちの何に自分たちはなんていうのえっ、ー、と、えーえー、なんかお金を払ってもいいなって思うかっていうと姿勢じゃないかなと俺思ってるのねえっ、ー、とそれえっ、ー、とインフルエンサーの例えばホリエモンのあの姿勢だからこそ価値を生み出していてファンを生んでくれてあのお金を生んでくれるそれ情報自体はもう価値がないだけどホリエモンの姿勢とか中田敦彦さんの姿勢だったりとかそういうなんかこの人ならではみたいなこの人ならではのなんていうの,あの接し方とか振る舞い自体に価値が生まれてんじゃねえかなと思ってさんかねごめんこれすげえ伝わりづらいかもしれないけどなんかねそんなことをねめちゃくちゃ思ったのよこのビキペデに寄付する、えー、ときに。人の役に立っていることことそがその姿勢、ウィキペディアって20年前くらいからずっと寄付だけで成り立ってる情報をずっと公平、中立を保ちつ,つつ、なんか、なんていうの、ずっと情報を、なんていうの、編んでるっていうか、なんていうの、まとめてる場所。うん。これこそが、なんかね、もう今の時代では価値になるなと思ってさ。うん。もっといい方法あるんじゃねえかなとは思うんだけど、なんていうかなこういう姿勢自体がなんていうの、うん、なんかファンを集めるというかうんなんかそういうことにつながるんじゃないかなっていうのを思ったって記事です、うん、ごめんねなんかすげえ小難しい話をまとめようと思ったけど無理だったいやでもい,いいよねだと思う一応ちなみにこの記事書いた理由がさ俺寄付したぜって姿勢を表明するために記事だったそれ俺は寄付するかっこいいやつだよっていうこを書こうと思ってまあそれ、うん<笑>まあまあまあそういう下心があったっていう話ですはいラストの記事合計1万再生ショート動画が面白いとし人紹ない見これがね今日はしゃべりたかったあのえっとねショート動画を作り始めてさっき冒頭にもしゃべったんだけどそのショート動画が各 SNS にインスタツイッター TikTokYouTube に上げまくってその再生回数が合計1万回突破したのねで、これがね、もう嬉しくてしょうがなくてさ。だって俺今まで YouTube さ、やってたけどさ、そんな1000回再生とかいかんからみたいな思ったけど、初動動画ってやっぱ15秒とか30秒で終わらすから俺は。あのー、だからみんな再生し,しやすいんだろうね、うんま。興味がある。興味がなくてもなんか流れてきたらとりあえず見とくかんみたいない、うん。だからこそ多分ね、あの、1000回再生とか2000回再生とか、なんかインスタの方では結構相性が良くて自分の初,初動動画と。だからね、それがすげえ嬉しいと思って。うん。で、なんかね、まあ、この記事いく何かいろいろ書いてるんだけど、一番言いたいのがね、あの、TikTok のこのショート動画を作る動画制作ツールの素晴らしさ。これがね、めちゃくちゃすごい本当に。あの、マジでわかりやすい。で、なんかね、自分はさ、アドビ製品とかで触ってるからさ、フォトショップとか使ってんだけどアフターエフェクトとかプレミアプロとかを使うんだけどあまりにもねオーバースペックすぎて操作が複雑なんだよねこれ,これがねどうしてもストレスで俺はサクッと作りたいのにこんなんいらんねんみたいななんかど音声とかもなんかワンタップでちょうどいいあんばいに音声調整してくれんかいみたいなとかなんかなんか、なんだろうエフェクトとかも、ペッて貼ったら勝手に動画加工してくれよみたいな。なんかそういうふうに思うんだけど、TikTok がまさにそうだったのね。あ、これだから、TikTok ってすげえ、なんていうの、あの、世界的にバズったんだなと思ってさ。それ YouTube をやりたい人も,もう、結局何かしらの iMovie とか、まあ無料の動画す編集ソフトだったりとか、もしくは After Effect、Premiere とかを使うにしろ、なんていうかな。それするのめんどくせえ、みたいな。俺みたいなやつだから多分いっぱいいたと思うんだよだけど、それをサクッと作れるよ、みたいな。っていうツールまでも TikTok は、なんていうの、内蔵してるから、なんていうの、YouTube とは違う、なんていうの、発展、オーバーズイを起こしたんだなと思って。で、実は TikTok から派生して、この Twitter でも、なんていうの、えっと、Instagram でも YouTube でも、このショート動画、15秒30秒1分の動画が、動画アップする枠が作られたぐらいだからうんだからやっぱねこのなんか TikTok が風穴開けたんだなーっていうのがねやっぱすげえなーと思ってうん、うん、だからねもちろんねあの質にこだわるんだったらやっぱアフターエフトとかそういうのつ使った方がいいよとかはあるんだけどなんか TikTok のショート動画を作る上でめっちゃいいなーと思うのがやっぱ15秒から1分の時間で怒涛うので終わるからあのー。うんサクッと調整できてサクッとそれなりのものができてそれを出すみたいな,なんか即撮影即編集即アップみたいなのをなんかねたった23時間でパッてできるから撮影行こうみたいな,なんかそういう意味でなんかこの質に細かくこだわるよりもこのバンバン新しい動画を作っていった方がいいみたいな,なんか手っ取り早いみたいな,なんかこのスタイルがねやっぱ今の時代に合ってんだなってちょっと思った。うん、で、あとね、これで言いたいのが、あとは、そうね、各 SNS で、全く同じ動画を上げまくってるけど、全部ね、再生回数がバラバラなんだよね。なんか、インスタではめっちゃ、なんか、1000、2000再生されるのに、YouTube では1、2回とか、だったりとか、うーん、なんていうの、TikTok では200回とか、なんか、点でバラバラなんだよね。うん。なんかね、これがね、超面白いと思って。まあ、これね直口工藤でラジオはしゃべる前に喋っちゃったんだけどさ、うん、なんかねこのなん,かなんか各プラットフォームで求められてるもの、うん、つまりインスタよく使う人 YouTube よく使う人 TikTok よく使う人が見たい動画求めてる動画っていうのは全くバラバラなんだなっていうのになんか気づかされたことがめちゃくちゃ面白い、うん、だからねなんかねうんまあちょっと細かい話ちょっとこの記事の方を読んでもらえばいいんだけどなんかねそういう意味でもやっぱねショート動画っていうのはね時代の流れを今掴んでんだなと思ってさだからなん,なんて言うんだろうもちろん収益化とかで言えば YouTube の方が圧倒的に優秀だけどこのなんて言うのかな大きいムーブメントっていうのに今更ながら俺おじさんだけど乗っかってさうんそうなんかなんて言うんだろうな新しいい時代の息吹みたいななめちゃくちゃゃく感じてる今なんかそれがすごいうれしいうんなんて言うんだろうなまあ体調崩したことがきっかけでなんかちょっと TikTok 見てみっかみたいなってなったけどたまたまだったけどなんかそのたまたまのおかげでなんかね新しい自分のさ能力が手に入ったなと思ってさ、うん、多分ね世界広しというとさ俺みたいにこのアホみたいにさこの広く浅くんかつまみ食いいスタイルでいろんなもの手出すやつあんまいないな気がするなんかブログやったりラジオやり始めて動画作ってみたりショート動画作ったりとかまあなんていうんだろうな、まあ、イラスト描いたり T シャツ作ってみたりとかさ、うん、なんかなんだろうなうん飽き性をここに極まるみたいな感じなんだけどなんかねそれが自分の中ですごい嬉しい、うん、なんかまだまだ俺はなんかこう新しい能力を手に入れるんだなみたいななんかね、そういうことを今回ショート動画とかを作ってて、なんかね、思った、いろいろ。まあね、ちょっとね、な、な、なんかあれなんだけどさ、こう喋ることがなくなもう、以上って感じ。うん。<笑>すげえ尻切りと、キレが悪いな、俺キ。キレの悪いうんこだわ。はい、ということでね、まあちょっと、ちょっとね、もう49分喋ってるから、今週の振り返り、まとめようと思うんだけど、まあね、えー、っとまあショート動画さっき話した通りに手を出したことによってねなんかめちゃくちゃなんか嬉しいなと思ってさだって俺この発信活動とかさ何かを作るっていうのを本気でチャレンジした人てた時は YouTube だからあったんだけど2年前か2年前の YouTube にチャレンジした結果結局編集めんどくせえとかでとん出したんだよね撮撮企画とか構成考える好きだし撮影するのも割と楽しいんだけど編集するのがすげえ嫌だなと思ってだってもう楽しいことはすでに取り終えた、終えてるから、なんか、もうそれに飽きてる自分がいるんだよね。もうこれ見たよ、みたいなだって、俺その場にいたもん、みたいな。っていう風な、なんか、うーん、なんていうの、うん、飽きてる感じがあったから飛んだしたんだけど、やっぱり気がかりだったんだよね。なんか、もうちょいや YouTube やったけばよかったなーとか、なんか、もちろんノー,トでノートとかラジオとかやって、こう、文章考える力、文章とか構成考える力か。とかを作って、えー、と喋るの力とかもラジオでちょっと身につけてでもう一回再チャレンジしようと思ってたんだけどその合間になんていうのこのなんか階段が大きいステップがあるときにショート動画っていうのがちょうどいいなんか間に挟まるステップっていうのかななんか多分ねこのショート動画をまた50本とかバーって作ってる時になんていうの、うん、もう一回この YouTube に本気でチャレンジするぞって時になんか役に立つだろうなと思ってさ。なん,かこのなんかね少しずつ表現の階段がなんかなんていうの大きいステップじゃなくて少しずつ少しずつ一段一段上がっていく感じ上ってる感じっていうのかなそれがね今週は今週で今回のラジオを振り返ってて改めてなんか良かったなと思ってただから今後もねこの新しいことをどんどんやればやるほどなんて言うんだろうな。自分の成長とかになんか繋がるんだろうなと思ってさ。うん。うん、ただからもう、なんか、楽しいこととか、また目白押しだなと思ってさ。まあ、体調もだんだん落ち着いてきたから、また本気にモードでまたいろいろやり散らかしたろうと思ってさ。うん。なんかね、それがね、まあ嬉しいなと思って。うんまあそんなことでございました。はい。ということで、えー、と最後までお聞きいただき、本当に本当にありがとうございました。でこれからもね深夜のラジ、深夜のジャンクコンパスを元上で応援していきたいと思いますので、来週もお楽しみにしておきますと幸いです。なんか良かったなと思ってくれましたら、ハートマークやフォローを押していただけますと、モチベがバカからしてガンガン投稿いたします。えー、っと、聞いてくれた方のご,ご意見もお聞きしたいので、ぜひコメントいただけますと幸いです。それでは皆様がほからかな日々をおうかすることを心の底からになっております。Thank you for l i s t e i n g h a a Nice Day! はい、ということでね、一旦、えー、っと、これでね、ラジオを終えよう,終えようかなと思うんですけども、えー、っとね。あ、そうそう,そうなんかね、さっき、えー、っと、これ、スタンド FM と 4-0 スタジオってライブ配信サービスか。やってんだけど、なんかね、4-0 スタジオの方では一人だけ視聴してくれた人がいたんだけど、コメントを打たんかったかちょっと誰かわかんないんだよね。まあでも、ご視聴いただきありがとうございます。はい。で、あとはね、スタンド FM で視聴してくれた方結構いてさ、結構いるんだけど、マーチ率が高い。マー,チマ,ーチま、あのマーチってあの前 YS くがやったようにあーあの、えっと、スタンド F のアカウントを持っていない状態で聞いてくれてる人なんだけど、うん、それがねマーチさんが一人二人で、えっと、ミロックさんっていう方が聞いてくれて、えー、っとテ,ノテノールさんっていう人が主張してくれて、うん、またマーチさんでキングイディさんが主張してくれたいだから、マーチさんが3人いるんだよね。まあ、なんねなんかすごい、まあ本当にありがとうございますって感じで、本当に。で、えー、っと、そうだね。これもしかしてあれかな ?YS くんが3回入ったのかな ?1 回入って、何かの都合で抜けて、また入って、また入って,、ま、入っているのかなどうなんだろうね。<笑>これでちょっとまた違ったらよ。一応今のところさまだ一人聞いてくれてんだずっと、えー、今現在進行形で一人聞いてくれてるわけさちょっとあるんじゃなのかな今度聞いてみようやつさうん、うん、まあね本当ご視聴いただきありがとうございますはいということでえっ、ー、とラジオ収録とかラジオ生配信を終了しようと思います本当に直朽ちくんもねありがとうございます、はい、もう1時間もご成長いただきありがとうございますマジでいえいえありがとうございます、本当に。で、えー、っと、そうね、スタンデーフェムの方も聞いてくれてありがとうございます。フォーゼでスタジオの方も聞いてくれてありがとうございました。はい、ということで、えー、っと、私は終わろうと思います。終わりがとうございました。えー、っと、終了。